0: Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir einmal drei Webtools vorstellen, welche ich regelmäßig nutze im Rahmen von meiner Arbeit, von meinem Content-Creation für den Podcast, aber halt auch um das ganze Podcast-Consulting, eben also einfach Tools, die ich verwende. Also Apps und Tools ist ja einfach so, es gibt ja unglaublich viele. Und Insbesondere so webbasierte Tools, die nehmen ja immer mehr zu, also webbasiert, cloudbasiert, also nicht mehr, wo man sich eine riesige Installation auf dem Rechner machen muss, sondern alles wird ja immer mehr cloudbasiert und, und webbasiert. Und da gibt es ja so viele Tools und ich glaube auch, da gibt es nicht das eine richtige Tool für alle, sondern jeder muss da so ein bisschen schauen. Aber umso interessanter finde ich es selber auch immer, mit was für Tools arbeiten andere Menschen? Oftmals sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und es gibt so viele coole Tools, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und ein Impuls von jemand anderem kann da einem dann letztendlich langfristig das Leben wiederum leichter machen. Und darum möchte ich dir jetzt heute in dieser Folge einfach mal drei Tools, die ich verwende, mit auf den Weg geben. Ich stelle die kurz vor, sage ein bisschen was dazu. Ich nutze die mehr oder weniger intensiv und kann dann auch entsprechend mehr oder weniger halt dazu sagen, aber es ist letztendlich eben, möchte ich dir diese Möglichkeit geben, mit was ich arbeite und vielleicht hilft dir das ja da weiter. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist LastPass. Das kennen vom Namen sicherlich die, die allermeisten. Ähm, LastPass ist ein Passwortmanager, wie es verschiedene Passwortmanager gibt. Es gibt ja da noch mehrere, das ist ja nicht der einzigste, aber ich bin damals mit LastPass eingestiegen und dann letztendlich da auch geblieben. Man kann damit seine eigenen Passwörter verwalten oder halt einfach einspeichern, damit man die sich nicht alle merken muss. Man kann sich auch automatisiert Passwörter erstellen lassen mit Beliebiger Anzahl an Zeichen, Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, also alle Anforderungen, die es halt heute an sicheres Passwort gibt. Und solche Passwörter werden dann random erstellt. Wenn einem das nicht gefällt, kann man da auch draufdrücken drücken dann noch mal Neues. Und dann kann man die automatisch einspeichern, weil zwölfstellige Passwörter mit Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, kann sich kein Mensch merken, wenn man ja dann noch davon ausgeht, dass man ja für jeden Account ein Passwort nur einmal verwenden soll und nicht ein Passwort für 20 Accounts. Wenn das nämlich gehackt wird, dann hat man ein Problem. Und somit ist da die Sicherheit natürlich höher. Aber mit LastPass kann man nicht nur die eigenen Passwörter speichern. Man kann natürlich auch jetzt, wie ich es mache, zum Beispiel für meine Kunden, also in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden kann ich die Passwörter, die Zugangsdaten zum Podcast Hosting, zu Auphonic, zu Apple Podcasts etc. kann ich da in LastPass abspeichern. Und damit das nicht so ein Wirrwarr gibt an Hunderten, Tausenden von Passwörtern, dadurch, dass ich ja viele verschiedene Kunden habe, kann man in LastPass auch hingehen, zum Beispiel kann sich sogenannte Identitäten anlegen, das kann man so ein bisschen mit, wie mit einer Ordnerstruktur sehen. Also man erstellt für jeden Kunden zum Beispiel. Einen Ordner, aber das Ganze habe ich auch für meine Familie gemacht, für meine Kinder. Mein mein Sohn hat einen eigenen, äh, eigenen, eine eigene Identität, weil er noch keinen eigenen LastPass-Zugang hat, aber eben die habe ich alle in einer Identität gespeichert, um da einfach so ein bisschen eine Struktur reinzubekommen. Von LastPass gibt es dann auch noch die Family-Version und eine Premium-Version, eine Teams-Funktion, also bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Aber für den Anfang LastPass habe ich damals angefangen, die ganzen Passwörter für mich selber und dann halt auch für die Kunden zu speichern. Das Coole daran ist, dass es ähm, eine Extension gibt, eine, eine installierbare Erweiterung für den Firefox-Browser, für Google-Chrome-Browser, für Safari. Es gibt eine Mac-Desktop-App. Es gibt aber auch fürs iPhone, die App, ich nehme mal an, für Android wird es die auch geben. Somit hat man überall die, die ganzen Passwörter äh, zugriffbereit. Also auch, ich habe... Ähm, LastPass die Freigabe gegeben, beziehungsweise ich habe es auf dem iPhone damit mit Touch-ID verbunden, dass ich äh, dass alle Apps, wo ich die Passwörter eingeben muss, dass die halt dann auf LastPass zugreifen können und dann die Passwörter da automatisch eintragen können. Und das Ganze synchronisiert sich dann letztendlich über, über die Webschnittstelle, sodass so dass man eben überall Zugriff auf seine Passwörter und halt auch auf Kundenpasswörter hat. Super interessant wird dann LastPass auch, wenn du selber mit ja mit mit mit, mit weiteren Menschen zusammenarbeitest, sei es jetzt in einem Rahmen von einem Podcast-Projekt oder auch in anderen Projekten spielt ja gar keine Rolle. Wenn du dann Passwörter freigeben musst, zum Beispiel, wenn du einen Freelancer beauftragst für irgendwas, der aber Zugang zu deinem Canva braucht, dann kannst du den mit reinnehmen, entweder als Teammitglied, oder du kannst ihm halt die Freigabe schicken für dein Passwort. Dasselbe fürs Podcast-Hosting auf Phonic und so weiter, kannst du ihm auf sein auf LastPass-Account kannst du ihm dann die Passwortfreigabe schicken, dann bekommt er eine Freigabeeinladung und kann dann diese annehmen und dann kann er dein Passwort benutzen. Das tolle daran ist, du kannst einstellen, ob er das Passwort sehen und ändern kann oder eben nicht. Und somit kannst du halt deine Passwörter trotzdem geschützt freigeben und andere können damit arbeiten. Und wenn die Zusammenarbeit endet, dann kannst du ihm die Freigabe quasi einfach wieder wegnehmen und er kann nichts mehr mit deinem Account machen. Umgekehrt ist es natürlich genauso, wenn dir jemand eine Freigabe erteilt, wenn du jetzt mit, mit einem Kunden zusammenarbeitest oder mit einem Auftraggeber, der Auftraggeber erteilt dir die Freigabe für sein Konto zum Account von Instagram oder was weiß ich was, eben Libsyn, Podigy oder sonst was, dann kann er dir eine Freigabe schicken und du kannst diese Freigabe annehmen. Also Passwortmanager gibt es sicher, wie, wie, gibt es ein paar, die sind wahrscheinlich funktionieren, die auch alle, äh, relativ gleich und ich gehe mal davon aus, wenn die meisten, wenn die sich mal für einen Passwortmanager entschieden haben, dann bleibt man da auch dabei, weil ich stelle mir das Migrieren äh, von all diesen Passwörtern und Kundenpasswörtern und, auf und Freigaben, die man erteilt hat, die zu migrieren auf ein anderes Online-Tool, auf einen anderen Passwortmanager ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung und sicherlich je nach Umfang eine ganze Wochenaufgabe, bis man das dann alles wieder am Laufen hat. Aber wenn du noch keinen Passwortmanager nutzt, dann schau dir das mal an. Wenn du Es gibt durchaus natürlich noch Menschen, die Passwörter in, in einem Google-Worksheet oder in einem Notizbuch speichern äh, und dann immer händisch eintippen. Ist natürlich noch sicher, wenn, sicherer, wenn man die jetzt auf einem Papiernotizbuch irgendwo speichert. Aber ist halt auch gefährlich, wenn man es verliert, sind die ganzen Passwörter weg. Also ist immer so ein, so ein bisschen das eine ist gut, das andere ist halt auch gut. Ähm, muss man halt so ein bisschen abwägen. So, kommen wir aber jetzt zum nächsten Tool, was ich nutze, was ich eigentlich noch gar nicht so lange verwende, und das ist Notion. Und Notion ist für mich so eine bessere Notizen-App. Beziehungsweise, ja, ich würde auch fast behaupten, das bessere Evernote. Damit kann man es, glaube ich, auch am ehesten vergleichen. Evernote kennst du vielleicht, oder halt auf dem iPhone, auf dem Mac die Notizen-App, ähm, wo man sich Sachen notieren kann. Ich habe lange Zeit Evernote versucht zu verwenden. Ich habe das recht rudimentär und ja recht ja, missgünstig, oder wie will man es nennen, einfach recht ja recht laissez-faire verwendet, ähm, weil ich damit nie so richtig warm geworden bin. Ich fand das immer so ein bisschen sperrig, da hat die App nicht richtig funktioniert, dann hat die Synchronisation auch nicht so ganz gut geklappt. Irgendwie bin ich so mit, mit Evernote nie so richtig warm geworden und deswegen bin ich dann irgendwann zur iPhone-Notizen-App rübergewandert und habe die einfach immer verwendet für schnelle Notizen. Wenn ich eine Idee hatte für eine Podcast-Folge, habe ich die da reingehauen, weil die hat sich über die iCloud einfach synchronisiert und ich hatte dann die Notiz auch auf meinem MacBook. Ich bin dann irgendwann auch hingegangen in der Notizen-App und habe meine Podcast-Folge schon mal so ein bisschen vorgeskriptet. Wenn ich mal Zeit hatte, mit mir irgendwo unterwegs war, ähm und ich gerade eine Idee hatte, habe ich das halt ein bisschen vorgeskriptet und konnte das dann einfach in WordPress reinkopieren. Dann bin ich auf Notion aufmerksam geworden und habe mir das ähm, angeschaut und finde es viel, viel besser wie Evernote oder wie auch die Notizen-App. Es ist viel umfangreicher. Man kann damit viel mehr machen, wie nur ein paar Notizen aufschreiben oder halt sich so ein paar einfache Tabellen erstellen. Man kann unterschiedliche Ansichten erstellen von Eintragungen. Man kann zum Beispiel so eine Kalender-View Ka machen. Man kann eine, eine Boards-View machen. Also die Boards-View ist so ein bisschen wie, wie bei Trello, wenn man das kennt. Man kann verschiedene ähm, eben Datenansichten machen, Notizen erstellen. Und das besonders Tolle eigentlich an Notion, warum ich dann letztendlich da auch fix hinzugewechselt wird, äh, gewechselt bin, ist so, ja, mein, der langfristige Gedanke und die Idee, die ich da hinten dran habe, ist so ein bisschen Notion so als Content Hub zu nutzen, weil Notion hat eine Schnittstelle an Zapier und darüber lassen sich dann natürlich unheimlich viele Sachen automatisieren. Eine Idee, die ich zum Beispiel habe, ist entweder, wenn ich einen neuen Blogpost geschrieben habe in WordPress, dass der über, also es funktioniert alles über Zapier zum Beispiel oder Integromat also über eine, über eine Schnittstellen-Software, wenn ich einen neuen Blogbeitrag geschrieben habe, dann wird der automatisch auch zu Notion als neuen Eintrag in eine Tabelle reingezogen. Das Bild wird reingezogen und vorgefertigt wird das Ganze für Social Media aufbereitet. Damit ich das dann über Social Media, dann über Zapier wieder auf die verschiedenen Kanäle teilen kann. Das ist so die weiterführende Idee, dass das alles durchweg voll durch automatisiert ist und ich ähm, nicht noch ein drittes Tool nutzen muss. Im Moment nutze ich äh, Pabla für die Automatisierung. Aber wenn ich die Texte einfach so rüber kopieren kann aus dem WordPress-Beitrag und dann für Social Media nehmen kann, muss ich mal schauen. Also entweder aus WordPress wird automatisch äh, zu Notion geschickt oder in einem weiteren Hinblick, weil bei Notion kann man Texte auch super geil mit Markdown. Vorformatieren, also man kann mit Überschriften arbeiten, Listen, Textformatierungen, also so viel, was WordPress auch bietet, kann man auch schon in Notion einfach so vorschreiben. Da muss ich, muss ich dann erst schauen, ob das auch so übernommen wird von WordPress. Aber das wäre eine andere Möglichkeit, dass man Notion als Zentrale verwendet und dort zum Beispiel seinen Blogpost schreibt, ein Bild hinterlegt, die URL zum Podcastings, dass äh, das alles da rein in Notion geht und mit Datum XY wird das dann überall hingestreut. Also dass das so der Content-Hub ist und dann wird das auf WordPress auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wird das überall hingestreut. Das Einzige ist, mit dem Podcast-Hoster klappt es noch nicht, weil die, weil äh, Libsyn hat keine Zapier-Schnittstelle, die haben sie, glaube ich, mal eingestampft. Ähm, da ist noch sowas, aber eben, dass man das so als zentralen Content-Hub nutzen kann. Da ähm, finde ich Notion wirklich klasse, weil die halt auch viele datenbasierte Sachen auch noch, ähm, man kann da Tabellen anlegen, die dann berechnete Felder haben und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich habe da noch gar nicht in aller Tiefe reingeschaut, aber ich finde Notion viel, viel besser wie jetzt zum Beispiel Evernote oder jetzt auch die, die Apple Notizen App. Es gibt eine App fürs iPhone, für Android gehe ich auch mal einfach davon aus. Ansonsten ist das Ganze auch webbasiert und man kann da eben dann direkt online quasi Arbeiten. Kommen wir zum letzten Tool. Das habe ich gerade eben schon mal genannt und ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, warum du dich mit Automatisieren beschäftigen solltest. Und das Tool ist Zapier, Zapier, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Das Ding ist einfach so geil, es ist nicht ganz günstig, ja. Weil die so ein bisschen der Platz hier sind. Eine Alternative zu Sapia wäre noch Integromat. Das ist günstiger, ist aber ein bisschen komplexer, um solche Automatisierungen zu bauen. Also da ist Sapia der deutlich einfachere Einstieg, um da mal erste Schritte zu machen. Mit Sapia kannst du so viel Sachen automatisieren, da denkst du einfach nicht, da kommst du vorher gar nicht drauf, dass, du, dass sowas überhaupt möglich ist. Und Je mehr du dich damit befasst, desto mehr Möglichkeiten fallen dir einfach auch auf, was denn eigentlich damit möglich ist. Ich habe zum Beispiel meinen Podcast-Workflow, der sowieso schon sehr smart ist, aber ich habe den noch ein bisschen, bisschen weiter automatisiert, weil ich ja unter jede Podcast-Folge ein Transkript hänge. Aber all das läuft zu, sagen wir mal, 98, 99% Prozent automatisiert. Ich nutze dafür Happy Scribe. Ich habe sobald ich eine Podcast-Folge Audio hochlade, wird das automatisch zu HappyScribe geladen. HappyScribe transkribiert es dann und ich, sobald das Transkript fertig ist, bekomme ich das als E-Mail zugeschickt. Also ich muss mich nicht mal mehr in HappyScribe einloggen. Ich bekomme gleich eine E-Mail von meinem eigenen ähm, Transkriptionsdienst sozusagen mit dem KI-Transkript als, als Word-Dokument im Anhang. Ich brauche nur noch das Word-Dokument aufmachen, ähm, alles kopieren, in den Blogpost unten in ein spezielles Feld rein kopieren und dann speichern und dann habe ich mein Transkript im Blogpost als Anhang mit hinzugefügt. Das Ganze könnte ich jetzt wahrscheinlich auch noch weiter automatisieren, dass das Transkript automatisiert in WordPress eingepflegt wird. Soweit bin ich dann jetzt aber noch nicht gegangen. <lacht> Mir hat schon gereicht, dass ähm, ich nicht diese ganzen Schritte manuell machen muss. Hier bei Happy Scribe das Transkript hochladen, warten bis es fertig ist. Dann öffnen und dann rein kopieren, sondern ich kann in der Zeit einfach weiterarbeiten und wenn der E-Mail-Eingang reingeschneit kommt, ich lasse den Tab offen von dem Blogpost. Sobald die, der E-Mail-Eingang hier diese E-Mail reinkommt, kann ich sie öffnen, kopieren, einfügen, speichern, fertig. Somit habe ich wieder viel Zeit gespart und durch so eine Automatisierung. Es gibt einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, was du mit Zapier alles machen kannst. Ich habe mit einem Geschäftspartner zusammen, sind wir da gerade eben dran, nach wie vor noch einen Dienst aufzubauen, der nur mit, mit Software-Tools, die es eh schon gibt, arbeitet. Also da wird nichts neu programmiert. Das läuft alles über Zapier und entsprechende Programme, ist dann ein kompletter Workflow, inklusive Benachrichtigungen an Kunden, an Auftraggeber, an an involvierte Person ist alles mit drinne wird alles mit Zeitstempeln, alle möglichen, alles automatisiert. Also man kann da schon richtige richtige Apps mitbauen, sozusagen, wenn man weiß, wie man damit arbeiten muss oder kann. Deswegen schau dir unbedingt mal Zapier an. Es kann dir dein, dein, dein digitales Leben so ein bisschen einfacher machen in Arbeitsabläufen, wie du die einfacher gestalten kannst. Und das geht auch bei einem Podcast. Da gibt es eben auch Möglichkeiten, eben wie jetzt mit dem Transkript, dass das automatisiert läuft, ähm, über einen gescheiten Transkriptionsdienst und somit hast du wieder manuelle Schritte um Mausklicks und Zeit gespart. Ja, das waren jetzt mal so drei Tools, die jetzt zum Teil so ein bisschen was mit Podcasting zu tun haben, aber zum Teil auch so ein bisschen allgemein sind. Du kannst es ja für dein Business ein bisschen ummünzen. Ähm, ich nutze zum Beispiel eben Notion halt. Sehr, sehr intensiv für meine ganzen Blogposts zum Thema Podcast, zum Thema Camping, wenn ich da meine beiden Podcasts bediene. Das ist jetzt noch ziemlich rudimentär, das ist noch weit nicht die Möglichkeiten die Notion bietet, aber da muss man sich ja auch so ein bisschen reinfinden und Zapier nutze ich halt einfach für allerhand Automatisierungen um mir das Leben im Rahmen meiner Podcasts smarter zu gestalten und eben auch einfacher, dass ich da nicht manuell an x Sachen immer denken muss für eine Podcast-Folge, sondern ich lasse da gewisse Automatisierung im Hintergrund die Arbeit für mich erledigen. Ja, das war's für diese Folge. Vielleicht helfen dir diese Tools ja weiter, mal so einen groben Einblick. Ähm, kannst du dir ja einfach mal anschauen, wenn du sie noch nicht nutzt und noch, oder noch nicht kennst. Und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.